0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Mittwoch, der 14. Juni. Und das ist natürlich hier für euch von uns. Fußball MML Daily mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Hi.
1: Na, geht's dir gut?
0: Ja, wir haben ja ordentlich Lorbeeren bekommen gestern
1: für die letzte Sendung, ne? weil sie sollen so lustig gewesen sein oder so fröhlich.
0: Ja, weiß ich. Dachte, das wäre halt generell unser Zustand hier in diesem Podcast. Anscheinend war es dann in der gestrigen Folge besonders schön und besonders launig und wir werden natürlich versuchen, das auch in die heutige Folge zu tragen. Ist ja ganz klar.
1: Ist ja klar. Deswegen, los geht die wilde Fahrt.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Ich habe es ja gesagt, der FC Bayern verabschiedet sich vorerst aus dem Poker um Declan Rice. Das ist laut Sky das Ergebnis eines internen Treffens des neuen Transfergremiums der Münchner am gestrigen Dienstag. Der FC Arsenal soll hingegen gestern ein finales Angebot von über 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vorbereitet haben. West Ham ist wohl auch gewillt das Angebot anzunehmen. Aber trotzdem, Rice war immerhin der Wunschspieler von Thomas Tuchel. Den bekommt er jetzt nicht. Wir haben es ja auch schon so ein bisschen vorausgesagt, dass eben gerade das Chaos, das beim FC Bayern in den letzten Wochen herrschte, nicht unbedingt gut im Ausland und für Transfers angekommen ist. Insofern passt das ganz gut ins Bild.
0: Ja, und es passt eben auch ins Bild, dass es ja zeitgleich auch einige Bayern-Spieler gibt, die wechseln wollen, weil sie nicht mehr glücklich sind. Alfonso Davis, Dayo Upamecano, Joao Cancelo, Lucas Hernandez. Also Kingsley Coman eventuell. Man könnte weitermachen.
1: Nenn nicht so viele, sonst schneidet dir der Hoeneß auch noch den Kommunikationskanal ab. Ich finde das einen Witz. Das, das ist nicht der. Ich finde das un unmöglich. Ein Wahnsinn. Und wir werden da auch intervenieren. <lacht>
0: Uh, uh, jetzt habe ich aber Angst. Ja. Oh Gott. Höhles hat sich auch nach meinem Landsauftritt nicht gemeldet. Ich glaube, er wird sich auch jetzt nicht melden. Nichtsdestotrotz ist es ein alarmierendes Zeichen, selbstverständlich, weil auch diese Sechserposition ähnlich vakant ist wie die Stürmerposition beim FC Bayern. Und da ist es natürlich kacke, wenn du zwei wichtige Stellschrauben nicht mit Weltklasse besetzt hast. Das wissen dann auch einige andere Vereine die dann dementsprechend auch das Angebot dementsprechend ausrichten. Und wir wissen ja auch, der Stürmermarkt, alle wollen irgendwie einen Neuner haben, der ist extrem schwer und du wirst richtig was auf den Tisch legen müssen, damit du da überhaupt was bekommst. Und dann kannst du dir eben nicht noch einen Sechser für 100 Millionen Euro leisten. Also wirklich irgendwie eine Lose-Lose-Situation, besonders natürlich für Thomas Tuchel. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn jetzt Rice zu Arsenal geht, bei Arsenal. Spielt ja auch ein gewisser Jorginho, den wiederum Thomas Tuchel noch aus Chelsea-Zeiten kennt. Den hatte ich ja eigentlich mal zu den Bayern quatschen wollen. Also eventuell könnte man dann an Jorginho baggern. Vielleicht könnte man es auch mal bei Kovacic probieren. Auch den kennt Tuchel aus Chelsea-Zeiten, wenn du eher so den Typ Kampfsau haben möchtest. Und wenn du den Typen nicht haben möchtest. Ja, dann klopft doch halt mal bei Elias Kiri an. Ich verstehe nicht, warum weder Dortmund noch Bayern diesen Spieler irgendwie auf dem Zettel haben, weil sie konnten ihn ja zumindest 34 Spieltage in der Bundesliga ganz genau beobachten. Und ich glaube, das wäre ein Transfer mit wenig Risiko, mit wenig finanziellem Risiko und mit ganz, ganz großem Output. Also eventuell da mal nachfragen.
1: Und bitte die Kommunikationskanäle von Fußball MML Daily in Richtung Bayern München nicht kappen. Die sollen auch ein bisschen jetzt mal schlauer werden, oder?
0: Ja. Die MML-Gerüchteküche.
1: Kilian Mbappé will PSG offenbar spätestens im Sommer 2024 verlassen. Die L'Equipe berichtet, dass der Stürmerstar die Verantwortlichen bereits schriftlich in einem Brief offiziell darüber informiert habe, seine Option auf eine Verlängerung seines dann auslaufenden Vertrages nicht ziehen zu wollen. Eine entsprechende Möglichkeit hatte er sich bei seiner Verlängerung im Mai vergangenen Jahres schriftlich fixieren lassen. Die Clubchefs wollen Mbappé allerdings auf keinen Fall zum Nulltarif Ziehen lassen. Daher werde nun über einen Verkauf des 24-Jährigen bereits in diesem Sommer nachgedacht. Rekordtransfer, ich höre dir Trapsen?
0: Ja, und genauso wie wir gerade versucht haben, dieses Sechser-Wechselkarussell irgendwie aufzudröseln, ist es ja ähnlich jetzt, wenn Mbappé wechselwillig in diesem Sommer ist. Ich schätze mal, Real Madrid wird alles daran setzen, jetzt endlich diesen Transfer zu finalisieren, der ja eigentlich schon vor ein bis zwei Jahren hätte realisiert werden sollen. Die Stürmerposition ist bei Ihnen vakant, weil Karim Benzema gewechselt ist. Wer weiß, ob nicht das auch schon intern klar war, dass man zu Benzema gesagt hat, du hör mal. Wir haben da zumindest schon ein mündliches Agreement mit Kylian Mbappé. Der will seinen Vertrag nicht verlängern und wir würden den gerne holen. Also ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es da einen unmittelbaren, kausalen Zusammenhang gibt. Das wiederum bedeutet ja auch, dass Moani bei Real Madrid überhaupt gar keine Verhandlungsmasse mehr ist. Weil ja auf der anderen Seite aber auch PSG mit dem Verkauf von Kylian Mbappé unfassbar viel Geld hätte, um Moani oder um Ossiman zu kaufen. Und es bedeutet wiederum, wenn Mbappé zu Real geht, dass Kai Havertz nicht dahin gehen würde, der dann eventuell bei den Bayern Platz finden könnte. Ich weiß, dieses Gerücht gab es noch nicht. Aber wir haben alle bei dem Länderspiel gesehen. Langer Ball auf Kai Havertz. Er kann die verwerten. Er ist ein Finisher. Das hat er nicht nur im Champions League-Finale unter Beweis gestellt. Das hat er, glaube ich, auch beim Supercup unter Beweis gestellt, wo er auch ein Finaltor erzielt äh, hat. Das hat er jetzt auch wieder bei der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Er ist qua körperlicher Präsenz, kein klassischer Neuner. Aber er hat den Torinstinkt eines Neuners. Und auch da wieder, Thomas Tuchel kennt ihn aus Chelsea. Stimmt. Dann Deals. Es sind Tage voller guter Nachrichten bei Hertha BSC. Das hätte man so vor einigen Wochen wohl auch noch nicht für möglich gehalten. Erst die Lizenzzusage von der DFL und jetzt direkt ein Neuzugang. Torhüter Marius Gersbeck kehrt nämlich in seine Heimat zurück und läuft in der kommenden Saison für die Hertha auf. Gersbeck kommt von Karlsruher SC und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige wurde in Berlin geboren und durchlief sämtliche Jugendstationen bei der Hertha. Also ein Mann, der offensichtlich ganz gut zum viel zitierten Berliner Weg passt.
1: Und auch der erste FC Köln rüstet auf. Der FC hat die Verpflichtung von Luca Waldschmidt gestern offiziell bestätigt. Der 27-Jährige kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg. Im Anschluss besitzt der FC dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Der einstige Nationalspieler soll im Falle einer Festverpflichtung einen Dreijahresvertrag erhalten. 2021 zahlte der VfL Wolfsburg noch 12 Millionen Euro an Benfica Lissabon für den Angreifer. Sein Marktwert sank zuletzt auf 3 Millionen Euro.
0: Auch das noch. Liverpool-Legende Steven Gerrard könnte Cristiano Ronaldo und Karim Benzema offenbar Ihr werdet es ahnen. Nach Saudi-Arabien folgen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der Club Al-Etifak, wie die alle heißen, ne? al itihad Al-Etifak.
1: Neun ist nein, Neun ist sorry. Ah, aber Al-Etifak finde ich gut. Ja. Gefällt mir.
0: Al-Etifak.
1: <lacht> also, Al-Etifak will den früheren Liverpool-Kapitän in die Wüste locken, richtig?
0: Das ist korrekt. Danke, dass du den Satz beendest. Gerne. Ich war, bin noch hängen geblieben, weil. Bist du, ich sag schon Ball Ball jetzt, weil wir so oft bei All sind. Ich bin noch bei Al Etifak hängen geblieben. Naja, wie es auch immer sein soll, in den sozialen Netzwerken kursiert bereits ein Video, ja, das Gerard vor dem Trainingszentrum des Vereins zeigt. Ziel von Al Etifak soll es auch sein, mit der Verpflichtung von Gerard, auch weitere internationale Topstars zu dem Club zu locken.
1: Gerard hatte in Europa von 2018 bis 2021 die Glasgow Rangers trainiert. In seiner zweiten Saison holte er mit den Rangers die schottische Meisterschaft, ohne ein einziges Spiel dabei zu verlieren. Im November 21 wechselte er dann zu Aston Villa, wo er im Oktober 22 allerdings nach einem enttäuschenden Ligastart gefeuert wurde. Seitdem ist er vereinslos. Das könnte sich ja jetzt offenbar bald wieder ändern, denn er soll ja zu Al Etifa gehen.
0: Etifak. Dass du darüber lachst? Ich habe manchmal einen sehr niedrigschwelligen Humor. Ja? Ja.
1: Wenn einer irgendwie effektiv gesagt hat.
0: Naja, ich lache ja auch über die Gags von Lukas. Also.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Die Lage der Liga.
1: Seit der jüngsten Mitgliederversammlung ist die TSG Hoffenheim wieder zu einem 50 plus 1 Bundesligisten zurückgekehrt. Mehrheitseigner Dietmar Hopp hat nämlich seine Stimmrechtsmehrheit bei der Profiabteilung an den Verein zurückgegeben. Damit verzichtet der 83-Jährige auf seinen Sonderstatus. Diesen Schritt hatte Hopp bereits im März angekündigt. Hoffenheim zählte bisher neben Leverkusen und dem VfL Wolfsburg zu den von der DFL genehmigten Ausnahmen mit Blick auf die sogenannte Investorensperre. In der Vergangenheit wurde im Umfeld des Vereins immer wieder Bedenken wegen Hopps Entscheidungshoheit laut.
0: Vor der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland sollen sich Spielerinnen aus Schweden bei einem Geschlechtstest entblößt haben müssen. Bei der körperlichen Untersuchung sollte kontrolliert werden, ob alle Fußballerinnen tatsächlich Frauen sind. Das berichtet laut dem britischen Guardian die ehemalige schwedische Nationalspielerin Nilla Fischer. Der Bericht beruht auf Enthüllungen aus der frisch erschienenen Biografie der 38-Jährigen.
1: Wie sie in ihrem Buch schreibt, musste sie sich vor einer Physiotherapeutin ausziehen, die von einem Arzt beauftragt worden sei. Sie habe den ganzen Vorgang als demütigend erlebt. Die Geschlechtstests seien durchgeführt worden, weil vor der WM mehrere Nationen den Vorwurf erhoben hatten. In der Mannschaft von Equatorial Guinea spielten auch Männer mit. Daraufhin habe der Weltfußballverband FIFA Kontrollen veranlasst. Der damalige schwedische Mannschaftsart bestätigte die Kontrollen gegenüber einer schwedischen Zeitung. Er hielt den Zweck der Untersuchung für vertretbar. Die FIFA tut so etwas nicht, um gemein gegen irgendjemanden sein zu wollen. Lena, wie ordnest du das ein? Schweres Thema.
0: Naja, was soll ich dazu sagen? Vollkommen überzogen und... Ich sage mal so, wieso kommt man zu der Annahme, dass bei Äquatorialguinea Guinea Männer spielen? Natürlich auch, weil es geschlechtsspezifische Zuschreibungen gibt. Immer noch. Ja? Das heißt, man hat sie anscheinend als männlich aussehend betrachtet oder einen männlichen Körper zuordnend und so weiter und so fort. Das ist leider immer noch die Welt, in der wir leben. Und ich finde das wirklich sehr, sehr erniedrigend, den Frauen gegenüber und da kann jetzt auch jeder, keine Ahnung, sagen beim Bund oder jeder Mann, sagen wir es so, jeder Mann sagen keine anderen Frauen, jeder Mann sagen, naja, beim Bund müssen wir uns ja auch untersuchen lassen, kann ja sein, aber ich würde trotzdem Danilla Fischer einfach auch Glauben schenken, die es eben als erniedrigend und demütigend empfunden hat. Und jeder, der das in dieser Situation nicht so erlebt hat, kann eben auch nicht bewerten, ob es so war. Und sie sagt es so und deshalb schenke ich ihr auch Glauben und aus meiner entfernten Perspektive als Frau, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich ähnlich empfunden.
1: Und es gilt ja die alte Regel, ne? Also nicht wir haben zu bestimmen, was jemand als erniedrigend empfindet, sondern das darf der Mensch dann immer noch selber tun.
0: Die logische Konsequenz.
1: Die Stadt Monza will das lokale Stadion nach dem am Montag verstorbenen Unternehmer und Politiker Silvio Berlusconi benennen. Bunga Bunga Arena soll sie heißen. Nein, das, das steht da nicht. Aber ein entsprechender Antrag wurde beim Gemeinderat eingereicht, und soll mit den Unterschriften von Bürgern unterstützt werden. Berlusconi hatte den Club AC Monza im Jahre 2018 übernommen und von der dritten Liga erstmals in die Serie A geführt. Toll.
0: Ich wäre enttäuscht, wenn es irgendwas anderes werden würde, außer Bunga Bunga Arena. Das sage ich ganz ehrlich. Meine Damen und Herren,
1: herzlich willkommen aus der Bunga Bunga Arena in Monza. Das, <lacht> das würde mir sehr gut gefallen. Ja, ist schön. Ja. I like. Ja. Apropos ja. Bunga Bunga Arena, die neue Folge Fußball MML steht an und drei alte Herren sind schon ganz aufgeregt.
0: So heißt auch euer Podcaststudio, ne? Bunga Bunga, ja, Bunga ja. Arena, ne? Absolut. Mhm.
1: Ja. Und äh, auf jeden Fall sind drei alte Herren schon ganz aufgeregt, nämlich äh, Mickey Weißenherz, Lukas Vogelsang und meine Wenigkeit. Denn wir mussten bis heute warten, aber heute ist es endlich soweit. Heute nehmen wir die neue Folge auf.
0: Ja, Champions League Finale, deutsche Nationalmannschaft, Hansi Flick. Es gibt ja einiges.
1: So ist es. So, deswegen lass mich mal ran an den Speck.
0: Wir hören uns morgen wieder. Freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Bis denne. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.